0: Gesprekken bij de correspondent, ditmaal met schrijver Chris Keunemans, over zijn boek Gastvrijheid. Dat begint aan de grote tafel bij hem thuis.
1: Hier hebben heel veel mensen aangezeten tot het corona werd en toen was de tafel opeens alleen nog van Willemijn en mij. Nu komen er af en toe weer mensen langs. Maar deze tafel hebben we hier staan omdat we het idee hebben dat hier altijd gezelschap hoort. En en die mensen komen van over de hele wereld hier naartoe. Ze kunnen hier logeren. Ze kunnen, als ze willen, de keuken overnemen. En ze kunnen hier uh, lange avonden aan tafel zitten.
0: Laat dat ze sporen naar. Je schrijft erover alsof voor jou deze tafel ook bezield is.
1: Ik had het gevoel dat de tafel tijdens de lockdown... Iets had van een iets te grote koe in een iets te kleine stal. En hij was ongedurig, hij was ongelukkig, hij miste iets. Uh, Dus ik heb de tafel gewoon gestreeld, geaaid, gerustgesteld... en gedacht, uh, de tijd komt wel weer, dat je gezelschap hebt... Maar deze tafel is inderdaad een soort persoonlijkheid. Het is de tafel van het huis. En heel veel mensen kennen hem. Als je één keer aan deze tafel hebt gezeten, dan dan herinner je je de tafel. Misschien nog beter dan wat er allemaal over tafel is gegaan, maar je herinnert je de tafel.
0: Dit is de tijd van coronavirus disease 2019, COVID-19. Het gaat er onophoudelijk over, over de golven die terugkeren, de curves van de besmettingen, de overbelasting van de zorg, code zwart, de te nemen maatregelen, de mondkapjes en de vaccinatieplicht. Maar het gaat nooit over iets wat tussen de regels van de analyse doorglipt. Namelijk het feit dat door het virus het verlenen van gastvrijheid ernstig wordt bemoeilijkt. En gastvrijheid is voor Chris Keulemans van levensbelang. Zonder gastvrijheid valt de wereld stil. Daar heeft hij een origineel boek over geschreven. Hij is zelf 25 jaar lang professioneel gastheer geweest... als directeur van Perdue, de Bali en de Tolhuistuin. En in een fraai meanderend en indringend essay... ontvouwt hij zijn persoonlijke twaalf geboden van de gastvrijheid. Om uiteindelijk thuis te komen aan de grote tafel in zijn huis in Amsterdam-Noord. Er zit dus ook een spiegel in gastvrijheid. Dit boek is ook een zelfportret. Wat is thuis? voor een nomade. Wij zitten aan zijn grote tafel. Covid, zeg ik, is voor jou dus een aanslag op de gastvrijheid?
1: Nou, dat was, dat was natuurlijk letterlijk zo. Uh, ik liep al een hele tijd na te denken over een boek dat ik wilde schrijven... gebaseerd op mijn eigen ervaringen als reiziger, als, als gast hier. En op een gegeven moment bedacht ik heel simpel, dan moet het ook over gastvrijheid gaan. Maar ik wil niet een handleiding voor gastvrijheid schrijven... want dat doet iedereen op zijn eigen manier. Uh, maar ik wilde wel dieper in dat, uh, in dat begrip wat, wat gewoon, waar iedereen mee te maken heeft. Iedereen komt op bezoek, iedereen ontvangt bezoek. En opeens, in de lockdown, ging je nergens meer naartoe... en kwam er niemand meer aan de deur... En toen besefte ik dat gastvrijheid echt net zo belangrijk is voor ons als lucht en water. En dat het echt zo is als je ergens naartoe gaat en niemand doet de deur open, dan ga je gewoon dood. En als je in je huis aan de eenzame tafel zit en er komt nooit iemand langs, dan droog je uit. En dat, dat besefte ik toen heel erg. Dus, dus het stond op scherp. Dus de, de, de gastvrijheid is een van de de onbezongen slachtoffers van de, van de pandemie geweest tot nu toe.
0: Ja, en dan kom je tot conclusie, of, of uh, het besef in ieder geval al vrij vroeg in je boek... dat de wereld tot stilstand zou komen zonder gastvrijheid. Ja. Dus het is zo fundamenteel, het houdt ons ja. draaiende. Ja. Hoe zie je dat dan?
1: Uh, nee, maar dat is, dat is heel simpel. Het dat, dat geldt gewoon letterlijk voor iedereen. Ja. Het, is, het is net als wanneer je geen geld hebt of zo... Je, je, actieradius wordt opeens nihil. Dus het, het effect van zo'n pandemie, van zo'n virus wat je niet kan zien... is dat mensen naar binnen keren, zich opsluiten, vereenzamen, isoleren... niet meer praten met uh, vreemden en onbekenden. En dat geldt voor naties en dat geldt voor mensen.
0: Je zegt net... Um, ik wil geen handleiding schrijven over gastvrijheid, want dat doet iedereen al. Maar je komt wel met de twaalf geboden van Chris mm. Keunemans. Misschien wil je er even een paar voorlezen, dan hebben we een indruk.
1: Ik noem het mijn huisregels. Uh, die gelden dus voor mij en die gelden niet voor iedereen, daar ga ik niet van uit. Nogmaals, het is geen handleiding. Maar het zijn wel twaalf geboden? Nee. Of huisregels.
0: Huisregels.
1: Het zijn geen geboden. Het zijn echt geen geboden, want nogmaals, iedereen doet dat op zijn eigen manier. Maar omdat ik erover liep na te denken en omdat ik erover geschreven heb, uh, kwam ik op de regels die in ieder geval voor mij gelden. Ik zal ze even voorlezen. Eén, het gaat om doorgeven, van jou naar mij, naar de volgende, naar iemand aan de andere kant van de wereld. Gastvrijheid is geen ruilhandel. 2. Het is antwoord geven op een vraag, ook als die nog niet gesteld is. 3. Er is nooit te weinig. Het moment dat de borden en glazen van de gasten niet kunnen worden bijgevuld, komt eenvoudig niet voor. Desnoods doe je het licht uit en de kosten doen niet ter zake. Er naar vragen is ronduit onbeleefd, omdat daarmee de rekensom begint. 4. Thuis is een tafel, een bed en bezoek. Waar je gasten ontvangt is thuis. Zodra het bezoek over de drempel stapt, vouwt de kamer zich open. Heiliger dan dat is het niet.
0: Je werkt ze uit in a heel persoonlijk, uh, soms aangrijpend betoog over jouw ervaringen, meanderend, associatief, is, the belangrijkste ervaringen die je opdoet, denk ik, hè, die je, die je beeld van gastvrijheid funderen, dat zijn je ervaringen in geschonden steden. Op geschonden plekken. Daar vind jij, denk ik, de de grootste gastvrijheid.
1: Ja. En daar reken ik trouwens ook bij geschonden buurten... zoals deze vogelbuurt in Amsterdam-Noord... waar zeker tijdens de lockdown de, de, de eenzaamheid en de armoede van mensen echt aan het licht kwam. En daartegenover dan de gebaren van gastvrijheid dwars door alles heen. Maar ik heb inderdaad, nou ja, juist op plekken als, als Beirut of Sarajevo, Noordoost-Syrië, uh, Kabilië, de bergen in de Algerije. Dus plekken waar niks is, waar dingen kapot zijn, waar ook het, het, zeg maar de, de routines van het dagelijks leven echt aan stukken gescheurd zijn waar iedereen rondloopt met uh, verlies, uh, daar treft natuurlijk uh, een moment van gastvrijheid. Gewoon een gebaar, een uitnodiging, een tafel met wat er aan eten te vinden valt. Daar treft je dat natuurlijk nog harder. Want,
0: want daar wordt nooit gezegd, we hebben niks, er is te weinig. Je hebt daar echt,
1: ja, echt schitterende en heel ontroerende
0: voorbeelden van. Mm.
1: Dat, dat vind ik trouwens, daar ben ik nog steeds niet achter hoe dat werkt... Maar je kan op plekken komen waar op het oog niks is. Ik was een keer op een. Um, ja, in een, in een gehuchtje. Ergens aan de grens van Libanon en Syrië. Met een vriend meegegaan die wilde me de, de natuur daar laten zien. En we werden aangehouden en begroet door een man en een vrouw die daar woonden in een. Echt een. Nou ja, een, een Huisje van planken en niks. En die stonden erop dat we bij hun kwamen lunchen. En we liepen daar naar binnen, heel klein. En er was gewoon, er was letterlijk niks. Je zag zag gewoon dat de planken in de keuken kaal waren... omdat ze al heel lang niks te dragen hadden. Er was gewoon niks. En dan gefluister een paar... Fluitjes naar buiten. Een paar kinderen die opeens wegschieten. En even later staat er voedsel op tafel. Wat ergens vandaan kwam. Ik vind dat... super indrukwekkend natuurlijk. Omdat je dan ziet dat... uh, wat het is... uh, trots... van mensen of... uh, diep ingebakken... wetten... van hoe je met gasten omgaat. Of... Gewoon opluchting dat er eindelijk eens een keer iemand van buiten het dorp uh, arriveert. Maar in ieder geval, uh, je zorgt ervoor dat er iets op tafel staat.
0: Ik denk ook dat het de ervaring van verlies is.
1: En van geschonden zijn.
0: Leg uit. Ja, dat je weet dat je, dat je op elkaar bent aangewezen. In die, op die plekken, ja. juist die plekken.
1: Ja, het blijft bijna een mysterie voor mij hoor. Dat je dan opeens tien keer zoveel moeite doet om iets op tafel te zetten... als wanneer je alleen bent... voor een onbekende die je misschien daarna nooit meer in je leven gaat zien. Dus je doet het ook niet omdat je iets terugverwacht. Uh, Je doet het niet omdat je denkt... oké, ik geef die die witte meneer uit Nederland geef ik nu te eten... dan geeft hij me straks een ticket naar uh, de vrijheid of zoiets. Nee. Uh, Het is wat je doet. En het zit zo diep.
0: Uh, Het is toch een soort ecologie ook, denk ik?
1: Ja. Nou ja... En en, daar daar is bijna niemand zich bewust van... maar ik geloof echt... ik schrijf ergens in het begin van het boek... ik ben geen denker, ik ben geen theoreticus... ik ben geen uh, filosoof of zo. Ik kijk gewoon altijd om me heen waar ik ben. Maar toen had ik toch op een dag een echte theorie... namelijk, er is over de hele wereld altijd een, een, een... vaste hoeveelheid gastvrijheid, Uh, net zoals er een vaste hoeveelheid uh, lucht is. En er wordt dus over de hele wereld heen evenveel gastvrijheid gegeven als ontvangen. Betekent niet dat ik aan jou gastvrijheid verleen en jij daarna aan mij en ik weer aan jou. Nee, het wordt doorgegeven. Dus wat ik aan jou geef, dat geef jij aan iemand anders en iemand anders weer aan de andere kant van de wereld, weer aan iemand anders. Dus dus die gastvrijheid is in mijn verbeelding een soort materie... die die over de hele wereld elke dag opnieuw evenveel wordt gegeven als ontvangen. En ik vind het waanzinnig mooi om te zien hoe dat echt... voor iedereen tot en met in dat geheugje aan de grens met Syrië geldt. Blijkbaar. Zoiets als warmte of energie die niet verloren gaat. Ja. Ja, dat, precies dat. Ja, en dan ben ik te weinig een wetenschapper om dat goed te kunnen onderbouwen. Maar ik geloof erin. En het boek is natuurlijk ook een manier om dat geloof even overeind te houden.
0: Hou je dit ons ook als ons, de, de gefortuneerde, zich rijkwanende
1: Noordwesterling, voor als een spiegel? Uh, daar ben ik voorzichtig mee geweest. Want het zou heel makkelijk zijn om... Uh, in een boek over gastvrijheid Nederland gaan bashen. Want wij wonen, zoals een vriend van mij zegt, in de villa-wijk van de wereld. En het is wel waar dat hoe, hoe rijker een stad of een buurt of een land... hoe minder vanzelfsprekend de persoonlijke gastvrijheid is. Uh, in Nederland hebben die gastvrijheid net als heel veel andere dingen um, heel goed geregeld... Uh, geïnstitutionaliseerd, we hebben instituten, we hebben voedselbanken. dus, Dus als iemand geen onderdak heeft of geen eten heeft of geen geld heeft... dan zijn er plekken waar je naartoe kan. Maar wij wonen wel in een land waar als iemand aan de deur klopt en zegt... sorry, ik heb geen geld, kan je me helpen? Of ik heb geen eten en ik heb honger, dat je iemand dan het adres of de website geeft van de betreffende instelling... die voor jou zal zorgen. We hebben dat uitbesteed. En het is ook wel een van de gekke dingen om te zien... dat uh, het noordwesten van Europa... om allerlei redenen de vanzelfsprekende gastvrijheid... de gastvrijheid die deel uitmaakt van je cultuur... Uh, misschien nooit zo sterk heeft gehad en in ieder geval nu echt wel een beetje aan het vergeten is. En, en dat is ook wel een reden om dat boek te schrijven. Ik, wil natuurlijk, ik bedoel, het verschijnt in Nederland, in het Nederlands. Dus ik wil ook wel dat Nederlandse mensen uh, lezen dat het niet benauwd hoeft. En dat gastvrijheid niet altijd aan wetten en regels hoeft te voldoen. En dat het ook gewoon vrij uit kan stromen op en neer. Ja, ik kan het zeggen,
0: want je houdt wel de wereld in beweging.
1: Ja. Je houdt de wereld in beweging. Er 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 was één verhaal wat ik daarover zo mooi vond. Ik fietste een jaar geleden met Fort Lapier uit uh, diep in Nieuw-West ergens terug naar huis. Door de regen, oktoberavond. En Forad is een verhalenverteller, vol met verhalen. Uh, Uiteindelijk moest hij naar links en ik naar rechts... en dan stonden we bij het stoplicht om een uur of twaalf s'nachts uh, in de motregen... en toen hingen we over het stuur van ons fietsen... en toen zei hij... ik moet je nog één verhaal vertellen over gastvrijheid. Hij vertelde een verhaal over Mohammed, de profeet. In zijn versie had Mohammed per ongeluk een dubbele afspraak gemaakt. Uh, dus die zat even in de knoop en hij zei tegen zijn, zijn vrienden... hij zei... Uh, mensen vanavond krijg ik bezoek, maar ik heb geen tijd... want ik heb een dubbele afspraak. Kan iemand anders die man uh, ontvangen? Dus Abdo stak zijn hand op. Die zei, goed, wij ontvangen hem. Uh, en hij ging naar huis naar zijn vrouw... en hij zei, vanavond krijgen we bezoek. En die vrouw zei, ja, maar we hebben echt, echt, echt niks in huis, Abdo. We zijn echt zo straatarm. Toen zei Abdo oké, okay, uh, stuur de kinderen naar bed zonder eten. Wij eten ook niks... Maak van wat je nog hebt uh, een maaltje. Toen kwam die bezoeker s'avonds aan in hun huisje. Toen deden ze het licht uit en gaven hem een bord met eten... zodat hij niet kon zien in het donker dat zij tegenover hem zaten met een leeg bord. En dat beeld vind ik zo ontroerend... En dat is een verhaal wat komt uit de Koran. Dat staat in de Koran, blijkt een heel beroemd verhaal te zijn. Het blijkt ook een verhaal te zijn waar uh, ook uit duidelijk wordt dat de Koran dan zegt... dat moet je doen, dat soort dingen, want dan krijg je ook punten aan de hemelpoort... en dan zal de profeet voor je zorgen. Dus het is niet helemaal uh, egoloos, zeg maar. Uh, En daarbovenop is in de Koran een hele theorie gebouwd... fascinerend echt over hoe je... ...gasten ontvangt en hoe je als gast gedraagt. Uh, ook in de Bijbel, ook in de Torah, de, 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 al die boeken die, die, die wijden daar enorm over uit. En nu, ik las ook ergens een geweldig stuk van een hooggeleerde uh, islamitische theoloog uit Cairo recent die dan helemaal ging uitleggen hoe je dat nog steeds praktiseert... ook als je in een stad woont, ook als je je gasten nu in hotels onderbrengt... in plaats van bij jou thuis. Maar dat idee van de zelfloze gastvrijheid... die die wordt nog steeds tot in punten en komma's uitgemeten. Het is echt echt fantastisch om te lezen. En ik vind het heel erg erg grappig om te zien hoe uh, die gastvrijheid... De, de kern daarvan blijft bestaan, ook, ook in Nederland, hoor. Als er geen enkele religieuze connotatie meer aan zit. Dus, dus, dus ook zonder godsdienst en alles blijft gewoon de kern daarvan uh, intact. Oei, bosanske 5. Til de stad op. Je woont niet in een huis, je woont in de wereld. De zorg die je aan je huiskamer besteedt, besteed je ook aan je stad. Zodat er iets gaat glanzen. De ontvankelijkheid voor bezoek. 6. Het spreekt vanzelf. Wat er verder ook aan de hand is. Gastvrijheid is iets wat het midden houdt tussen overtuiging en routine. De vanzelfsprekendheid ervan houdt het ongemak van de wereld buiten. Dat krijgt de kans niet er zijn gewicht op te drukken. 7. Ook voor de zichtbare vreemdeling. Onbekende welkom heten gaat niet altijd vanzelf. Maar onbekend zijn is geen beroep. Je bent het niet 24-7. Alles verandert op het moment dat de onbekende geen onbekende meer is. En dat hangt af van wie er aan de deur staat. 8. Overhandig de sleutel van je huis. Dat is een blijk van vertrouwen. Ook al woon je ergens waar het bijna iets subversiefs heeft. Je krijgt er een nieuwe woning voor terug. <middels>
0: En dan gebeurt er iets in het boek Gastvrijheid van Chris Keulemans. Er is een kanteling in het betogen, een subtiele verschuiving. Er komt een tweede verhaallijn bij. Alsof het onderwerp van de gastvrijheid een nieuw thema baart, namelijk thuis. En daar wordt het persoonlijker ja, en politieker tegelijk... Letterlijk gaat het over Chris Kuidemans die thuis komt in Amsterdam-Noord. Voor mij rinkelt er een oud verhaal in mee. Zwerver komt thuis na twintig jaar. Ging de odyssee van Homeros ook niet over gastvrijheid? En je moet weten, uh, dit is zijn levensmotto, zijn lijfspreuk. Heimwee, maar zonder vaderland, dat maakt alles
1: mogelijk. Ontleend aan Moeziel. En dat wil zeggen... Heimwee, maar zonder vaderland, dat maakt alles mogelijk. Dat blijft voor mij een hele bevrijdende zin uh, want ik heb een hekel aan heimwee met vaderland daar worden we nu mee doodgegooid. Uh, want dan, dan heb je het over de, de nostalgie naar een pure samenleving die ooit misschien zou hebben bestaan en daar baseer je alle, alle angst voor het vreemde op Dus dan word je echt intolerant en xenofoob... en dan wil je geen geen onbekende meer in je omgeving hebben. Dus heimwee met vaderland, daar heb ik niks mee. Uh, En dat komt ook door mijn persoonlijke geschiedenis... omdat ik als kind van ontwikkelingswerkers over de hele wereld gezworven heb... en daarna ook ben blijven zwerven. Dus ik persoonlijk heb geen last van overdreven vaderlandsliefde. Maar heimwee zonder vaderland dat maakt alles mogelijk. Dus ik denk wel dat heimwee mee... En, en constant zoeken naar een plek waar je thuis bent... dat is ook een motor. Dat is ook een motor om in beweging te blijven. Voor mij althans. Het, het is een motor om te blijven zoeken, om te blijven kijken... om nieuwsgierig te blijven. En wat ik gaandeweg, ook tijdens het schrijven zelf ontdekte, uh, is dat dat begrip thuis, dat heb je daar eigenlijk helemaal niet voor nodig. Ik denk dat thuis echt een heel geromantiseerd, heel veel te heilig begrip is geworden. Want um, steeds meer mensen in Nederland, maar ook over de hele wereld, hebben natuurlijk geen, geen thuis waar ze hun hele leven wonen. Ik ik stel ergens in het boek de vraag... woon jij ergens waar je ex, je beste vriend en je vader blind de weg naartoe weten? Heb jij dat? Ik heb geen ex. Mijn vader
0: leeft niet meer. Wat nog? Je beste vriend. Je beste vriend. Ja, die weet de weg. Die weet de weg wel, denk ik, ja.
1: Ja. Maar snap je, heel weinig mensen... Hebben een thuis wat hun hele leven lang meegaat. Uh, die verhuizen, of ze moeten verhuizen, of ze migreren, of ze, ze, ze komen aan de andere kant van de wereld terecht. Dus, dus dat begrip thuis wordt super geïdealiseerd. En ik denk dat het scheelt. Ik denk dat het andere dingen mogelijk maakt als je de heiligheid van dat begrip afhaalt. En dat je gewoon zegt: zodra de deur open gaat en er komt iemand binnen. Dan is die plek thuis.
0: Er is een andere kant aan. Hè? En dat treft hoor als je dit boek heel leest. En dat is de andere kant van gastvrijheid, zoals je leeft, zoals je het praktiseert eigenlijk. Hè? Op reis gaan, gastvrijheid ontvangen en ook mensen uh, uh, aan tafel uitnodigen. Het is ook een optelsom van verlies. Dat maakt het helemaal roos. Uh, de, de belangrijkste hoofd, het belangrijkste eerste hoofdstuk is een, is een je verjaardagsfeest. Mm. En je conc- met, in, in Sarajevo. Prachtig. Maar al die mensen zijn er niet meer. En dat is voortdurend zo. Je raakt ze ook allemaal steeds weer kwijt. Dat hoort er ook bij.
1: -hmm. En de vraag is dan... hoe... dat begrip thuis... samengaat met het besef van verlies.
0: Ja, Hoe
1: ga jij om met dat dat besef van verlies? Uh, Dat is... zwaar. Omdat ik mijn leven lang niet zo honkvast ben, uh, verlies ik misschien wat meer mensen dan de gemiddelde, omdat ik uh, onderweg mensen tegenkom en ze even later nooit meer zie. Maar dat, die avond in Sarajevo, toen werd ik 50 en toen zaten we buiten op een, op een, in een parkje met allemaal mensen die, uh, die ik super lief had. Het was een de slotavond van een internationaal festival. Dus er waren ook mensen uit allerlei landen die ik ook al kende. En toen ging ik terugdenken aan die, aan die avond. En kwam er inderdaad achter dat een aantal van die mensen zijn dood. Een aantal van die mensen wonen aan de andere kant van de wereld. In Australië of Canada. Een aantal mensen zijn verloren geraakt in, in de drank of in, in werk. Dus heel veel van die mensen kan ik niet meer zien. Uh, En het is waar, en dat is een van de... dat is een van de diepere dingen waar ik op stuitte tijdens het schrijven. De gastheer is de gastheer zolang zijn gasten er zijn. En op dat moment telt niks anders... En de wereld hou je buiten. Maar die gastheer, net als de gasten, draagt altijd verlies met zich mee. Draagt altijd wonden, trauma's met zich mee. Alleen die zijn op dat moment niet aan de orde. Daar heb je het niet over. En ik vind dat zelf, als ik ergens op bezoek kom, vind ik dat uh, heel intrigerend om te proberen erachter te komen waar je gastheer of gastvrouw wat die kwijt zijn... wat ze voor geschiedenis van verlies achter zich hebben... maar je vraagt er niet naar. En dat, dat, en dat is echt universeel, dat doe je niet. En dat doe je hier niet, dat doe je in Indonesië niet... dat doe je in, in Buenos Aires niet, dat doe je niet. En, en dat vind ik een van de, de, de fascinerende dingen van gastvrijheid... Je, je weet dat je te gast bent bij iemand die zware dingen heeft meegemaakt. Dat heeft iedereen. Ik heb zelf ook mijn geschiedenis. Maar zolang je tegenover elkaar zit, is dat niet waar je het over hebt. Want nu telt dat jij hier bent en ik hier ben. En we de wereld een avond lang, avond lang buiten houden.
0: En het verdriet is erin gelegen dat die momenten voorbij gaan? Daar
1: kan ik mee omgaan. Nee, daar kan ik juist mee omgaan. Het is meer je... Ja, je heimwee zonder vaderland. Het is wel heimwee. Dus oh, daar ja, zit een zekere... Ja. zit een zeker verlies. Er zit een, er zit een besef in dat, dat er iets achter je ligt... wat je niet meer terugkrijgt. Uh, voor mij draagt het eigenlijk alleen maar bij... aan de, aan de schoonheid van die ontvangst. Uh, te weten dat, er, dat het niet alleen maar de wijn op tafel en de grappige verhalen is... maar dat er altijd een ondertoon is. En ik vind het heel erg mooi van mensen dat ze in staat zijn... om die ondertoon even, even terzijde te leggen omdat de gast voorgaat. Um, er
0: zit in, die, in, die, in dat heimwezen onder vaderland een, een hang om ongrijpbaar te zijn, denk ik. Uh. En daarmee in jou een verzet een verzet tegen het systeem. Ja. Wat is dat voor soort verzet? Want Daarna kom ik bij je ouders. <laughs> ik je citeer je citeren. Echte sabotage is het weigeren van elke vastomlijnde persoonlijkheid... Mm-hmm. onpersoonlijk blijven. Onpersoonlijk blijven is de beste manier... om aan de klauwen van het establishment te ontsnappen. Mm-hmm.
1: Dat is een, een tekstje wat ik vond... Uh, toen was ik 20, 25, twi- ja, ja. zoiets. Ja, dat is de jonge Chris Keudermond. Ja. Ja, toen was ik, nou ja, toen woonde ik in Amsterdam, maar toen was ik uh, in de de krakersjaren en dat soort dingen. En toen toen was ik heel erg van, ik was eigenlijk heel bang om, als ik niet uitkijk, om per ongeluk gewoon een heel geregeld, uh, uh, keurig, burgerlijk leven te gaan leiden. Dus dat wilde ik niet, het leek me saai, het leek me geestdodend. Dus dus ik, ik... ...hield mezelf de hele tijd voor van dat mag me niet overkomen. Hoe ontsnap je daaraan? Door ongrijpbaar te blijven. Door niet een vastomleidende identiteit te hebben. Door in zo weinig mogelijk bestanden en en dataregisters terecht te komen. Gewoon ongrijpbaar. Uh, Dat was natuurlijk heel romantisch. En als je op die leeftijd bent, dan kan dat ook min of meer... Uh, het was in ieder geval een hele onschuldige, hele naïeve vorm van verzet tegen een systeem wat je altijd wil inkapselen en op je plek wil zetten. Dat, dat strookte niet met mijn, uh, mijn de zwerversgevoel. En dat heb ik nog steeds. Ik bedoel, ik heb, ik heb natuurlijk totaal niet de behoefte om uh, te voldoen aan het plaatje. En ik, ik heb er plezier in om zoveel mogelijk. Uh, niet te doen en niet te denken wat mensen wel verwachten... van een keurige witte meneer met haar uh, die zekere posities heeft bekleed. Dat dat wil ik nooit. Waren jouw ouders ontwikkelingswerkers, revolutionair... waren die gastvrij? Ze waren en zijn, ze leven altijd bij nog, christelijk opgevoed... ...gegrepen door het marxisme... ...in de jaren 60, 50, 60... ...de de periode van dekolonisatie... ...in het zuiden... ...waren ze ontzettend aangetrokken... ...door die vrijheidsstrijd... ...door de onafhankelijkheidsstrijd... ...vandaar ook dat ze... ...met hun kennis van landbouw... uh, ...trokken naar landen... ...die net onafhankelijk waren... ...Tunesië, Burkina Faso... uh, ...Irak... ...omdat ze wilde deelnemen aan die strijd om om, om, uh, onafhankelijkheid... en en het werkelijke marxisme in praktijk te gaan brengen. En gastvrijheid was er absoluut, maar wel van de hele militante soort. Namelijk bij ons in huis waar we ook woonden... zaten heel vaak s'avonds driftig... ...pratende en rokende mannen en vrouwen... ...die plannen aan het maken waren voor de nieuwe wereld. En dat, ging, dat was niet grappig en joyeus en lollig en uh, anekdotes. Dat was gewoon hard werken. Uh, dat soort gastvrijheid. Ik zat, ik zat zeker in Burkina Faso, waar we een tijdje gewoond hebben... ...ik zat dan altijd onder tafel half te luisteren. En de, de revolutie werd gesmeed aan tafel... tussen mijn ouders en de gasten. Mijn ouders boden hun diensten aan. En die mannen en vrouwen... die, die, die waren gewoon... in vuur en vlam. Maar dat was ook een vorm van gastvrijheid... en überhaupt een vorm van leven... die um, mij zo werd ingestampt. Dat ik... daar ook... Um, me van af heb gezet... in de zin dat... Dat was me te droog en te te hard en te onpersoonlijk. Zoiets als waar we het net over hadden. Het bewustzijn dat de mensen tegenover je verlies kennen... dat telt daar niet. Want verlies is vroeger en de toekomst is waar we over praten. Dus het, het ontkende gewoon de helft van de mensen aan tafel. En dat zat me niet lekker. Dat had ik toen natuurlijk niet in de gaten. Maar dat groeide met de jaren... Uh, en wat ik er aan over heb gehouden is ook dat uh, schoonheid in alle vormen uh, deed niet de zaken, was irrelevant. Schoonheid is niet functioneel. Uh, voor de strijd heb je geen poëzie nodig of muziek. Uh, maar dat maakte die mensen ook heel functioneel. Dus het enige wat van jou telde was je bijdrage aan de strijd en punt. Uh, en dat, dat ging me echt. ...toen ik ouder werd echt tegenstaan. En begon ik zelf boeken te lezen, muziek te luisteren, muziek te maken... Uh, ...films te zien en, en ja, veel het meer. dus ook een soort impliciet verzet tegen de levenshouding van je ouders? Ja, ja zeker. Zeker. Dat nou ja, hebben veel mensen, maar in mijn geval is dat het afzetten tegen de, de droogte van die revolutie... Want ik dacht ook altijd, ik denk nog steeds... ja, zonder schoonheid komt de revolutie ook niet van de grond. 9. Ga op reis in je eigen stad, die natuurlijk niet van jou is. Met elke nieuwkomer verandert de horizon ervan. De zichtlijnen worden steeds langer. De denkruimte van je stad wordt elke dag verbouwd en uitgebreid. 10. Ga op bezoek waar je gasten vandaan komen, waar ze nog geen vreemdelingen waren. Om te begrijpen waar je woont, moet je op reis. 11. Praat over alles, maar niet over dat. Elke gastheer of gastvrouw heeft een geheim. Vraag er niet naar. Niet op alles bestaat een antwoord en dat hoeft ook niet. 12. De gast is welkom, de wereld niet. De ongastvrijheid ervan blijft buiten. De agressie, de weigering, alles wat avonden als deze onmogelijk maakt. <tieden>
0: Eh, Je bent geboren met die die revolutionaire ouders, toevallig dus in Tunis, waar ze toen zaten. Je bezoekt die stad voor het eerst in je leven, in het kader van dit boek. Het is denk ik voor mij het aangrijpendste hoofdstuk. Je beschrijft je ouders een beetje met distantie, ik begrijp nu ook waarom. Maar je slaapt daar een nacht op het kerkhof, mm. op een graf. Mm. Met uitzicht op zee. Ik vind het een ongelofelijk moment eigenlijk. Mm. Wat maak je daarmee? Wat, wat doet dat met je?
1: Het was ook ongelooflijk. Het was vorig jaar ik kreeg een uitnodiging om uh, een theaterfestival te bezoeken in Tunis. Het was al tijdens corona. Maar dat festival vond plaats. En Ik had altijd een beetje een soort huiver gehad... om naar mijn geboorteplaats terug te gaan. Maar goed, nu dacht ik, oké, ik ga het doen, ik moet Tunis zien. En ik vond Tunis mooi. Het was echt, ik vond het echt mooi. Ik heb veel Arabische steden gezien. Of steden in de Arabische wereld. En ruim, licht, wit, mooi. Het theaterfestival was... Super energiek. En uh, al die jonge theatermakers en acteurs die daar optraden... die hadden het allemaal over de bootvluchtelingen. Allemaal. Hadden ze soms zelfs geprobeerd. Uh, ze kenden mensen die het hadden gedaan. Mensen die in de zee verloren waren geraakt. Al die kleine voorstellingen gingen daarover. Nergens anders over. Toen besefte ik pas... Weet je wel, ik was in mijn geboortestad ik was daarmee bezig. Maar toen besefte ik pas... Die geboortestad voor mij is niet een plek waar ik terugkom. Het is een plek waar mensen vandaan willen. Massaal. Dus ik geneerde me daar ook een beetje. Ik was een beetje nostalgisch en sentimenteel. Van, oh mijn god, hier ben ik geboren. En die mensen wilden niks anders dan weg. En ik zei, waar vertrekken ze dan? Waar zijn de mensen die, die weggaan? Toen zeiden ze, op het kerkhof. En ik zei, ja, tuurlijk. Maar ik wil niet... Ik wil zien waar de mensen echt... Vertrekken naar een kerkhof. Dus ik ging naar dat kerkhof, een van de en was totaal niet voorbereid. Wat ik daar aantrof: het kerkhof was groot, uh, lag op de heuvel vlak bij de zee en uh, zat helemaal vol met mensen, vooral Sub-Sahara, Afrikanen, die op weg waren naar de overkant. En het kerkhof was dan een plek in de stad waar ze konden bivakeren. Honderden mensen. En dat dat, dat is een krankzinnig gezicht. Terwijl er ook nog verse doden werden begraven... zaten er honderden mensen op en rond die grafstenen te wonen, min of meer. En ik werd toen gewenkt door door een wat oudere man die zei... kom erbij zitten, dat was Serge, die mij ontving... Op zijn, op zijn grafsteen. Die... Als een
0: gastheer. Ja, als een
1: gastheer. absolute gastheer. En wat eten had op een vuurtje. En, en wat thee. En daar ben ik toen bij blijven zitten die avond. En heb ik ook de nacht doorgebracht op hij me aan. Om de grafsteen naast hem. Uh, was dan mijn slaapplaats. En daar zag ik. Eerst dan in die avond al die mensen bij hem. Hij was een beetje de de dorpsoudste, de kerkhofoudste. Bij hem komen en praten, plannen maken. Al die mensen gingen toen de zon was ondergegaan massaal de poort van het kerkhof uit. liepen naar het strand, want de bootjes, de mensen, smokkelaars lagen voor ze klaar. Die zee, de Middellandse Zee is voor mij sindsdien zeker bijna een soort uh, no-go geworden. Want het is zo moorddadig hè, wat daar gebeurt. Terwijl ik alleen maar de beste herinneringen heb zelf aan de Middellandse Zee. En ik bleef met Serge achter. En dat was, dat was een hele. Hele ingrijpende avondnacht. Mijn leeftijd, iemand die in uh, uh, Bamako, Mali... uh, een muziekcentrum, podium, had gerund jarenlang... zoals ik in Amsterdam uh, ook culturele centra heb gerund. Was een lezer. Hij las altijd heel veel... En hij kreeg door dat ik een boek aan het schrijven was en dat hij en andere mensen daar op dat kerkhof voor mij materiaal waren. Ik wil, ik leef met die mensen mee, maar ondertussen zat ik ook te denken, ja, dit is een Wat
0: kom je doen hier, jongen, grijze, oudere witte man? Ja, ja.
1: En, en toen hij hoorde dat ik een boek aan het schrijven was over gastvrijheid, toen hij hoorde dat ik wilde weten waar de mensen vandaan komen... die ik straks in mijn eigen stad ga zien. Toen toen was hij heel scherp. Toen zei hij, voor wie schrijf je dat boek? Uh, Mensen die gastvrijheid begrijpen, die hoeven dat niet meer te lezen. Mensen die het niet begrijpen, die gaan het ook niet leren. Dus voor wie schrijf je dat boek? En toen, in dat gesprek... hij had een soort soort Miles Davis-achtige kop... die me heel scherp zat aan te kijken... En hij was echt. Er zat geen spatje sentiment op die man. Hij was heel hoffelijk, maar hij was niet genadig of zoiets tegen mij. Uh, toen besefte ik eigenlijk in dat gesprek met hem dat ik dat boek voor mezelf schreef. Dus dat ik, dat ik zelf bezig was. Uh, uh, te ontdekken wat die gastvrijheid is... en dat ik zelf bezig was te ontdekken... waar is eigenlijk mijn plaats in dat hele verhaal. Dus ik Hmm. zat daar te denken... hoe maak ik een verhaal over deze mensen en over deze Serge... en eigenlijk gaf hij me terug... je bent zelf aan het zoeken, je bent zelf nog nergens. En dat was natuurlijk... En ik heb die man nooit meer gezien. Hij was niet een van de mensen die van plan waren over te steken. Hij, Hij bleef daar... Hij had zelf een geschiedenis van dramatisch verlies achter de rug. Dus hij was van plan daar op die plek oud te worden en nergens meer heen te gaan. Ik ben natuurlijk vertrokken. Ik heb geen ik bedoel, Hij had geen smartphone of zoiets. Maar nou, je hebt geslapen op een graf. Ja. Dus heb je lekker geslapen? Kort. Ik slaap altijd goed, waar ik ook ben.
0: Maar goed, ik denk dat dat een turning point is ja. in deze hele geschiedenis. Ja. En het, het mooie is... voordat je dan dus uiteindelijk hier uitkomt... aan deze tafel in Amsterdam-Noord... anders, denk ik dan. Dan voorheen. Heb, heb je nog weer een, een ervaring. Dit is de onderkant zo'n beetje mm. van, van Europa. En, mm. en het is te, te literair voor woorden... Mm. Om, dat, om dat op een, op een kerkhof mm. te situeren... slapend op een graf. Mm. Maar goed, het is gewoon gebeurd. Daarna kom je terecht in iets wat bijna paradijselijk is. In, in Oost-Syrië. Daar wordt het politieker. Hè? Mm. Daar krijgt alles opeens een politieke kleur. Niet meer, zijn het persoonlijke ervaringen? Nee, dan dan is het daar een systeem geworden. En het is een plek waar je ouders zijn neergestreken. -hmm. Potverdorie.
1: -hmm. Wat vind je daar? Nee, maar dat, dat zeg je heel goed... We hadden het er eerder over, dat mijn ouders altijd de revolutie opzochten... en ik daardoor een hele tijd lang een beetje wars was... van al te harde, rigide politiek. Ik geloof in de revolutie toen en nu... maar uh, de manier waarop kon ik me niet helemaal in thuis voelen. Uh, De ervaring op het kerkhof in Tunis heeft me wel geleerd... uh, heeft me veel geleerd over mezelf, hoe ik inderdaad nog altijd niet ergens echt geland ben. En het heeft me natuurlijk ook gewoon. Uh, het is ook een keihard politiek feit. Ik bedoel, mensen worden weggejaagd uit hun landen. Hebben geen andere manier om in Europa terecht te komen dan via die zee. En dat is moorddadig. En dat houden we. Dat maken we alleen nog maar erger. Dus dat, dat, dat kan je niet anders dan politiek zien. En dat kan. Je kan ook niet daar zijn en dat verder van je af laten glijden. En toen kreeg ik een uitnodiging om met Jonas Staal, de beeldend kunstenaar... naar Rojava te gaan, dus het gebied in Noordoost-Syrië. Hoofdzakelijk Koerdisch, maar ook veel andere uh, groepen. Jonas was daar met de mensen zelf een volksparlement aan het bouwen... Want daar is nu, as we speak, echt een revolutie gaande. Namelijk uh, vijf miljoen mensen die een soort basisdemocratie hebben bedacht en uitoefenen. Waar het absoluut zo is dat de mensen zelf in de buurten, in de wijken, in de straten, in de dorpen... uh, de besluiten nemen over wat zij vinden dat goed voor ze is. Dat gaat allemaal uh, gendergelijk, dus... Elke positie wordt door een man en een vrouw bekleed. Het gaat allemaal ecologisch, met zorg voor de omgeving de natuur. Het is is echt een revolutie in praktijk. Er zijn natuurlijk, omdat het ook oorlogsgebied is... ook dingen die misgaan en er zijn ook dingen die, die echt niet kloppen. Maar ik was onmiddellijk gegrepen en mijn ouders dus ook... Die zijn daar gelukkig, constateer je, als je ze opzoekt. Heel oud en vooral mijn moeder heel kwetsbaar.
0: Ze heeft leukemie, begrijp
1: Ja. Uh, Maar uh, op hun plek... Want het is misschien voor het eerst dat ze op een plek zijn... waar de revolutie niet alleen wordt uitgedokterd... maar ook plaatsvindt, uh, vorm krijgt, praktijk krijgt. En ze voelen zich daar thuis... Ik vind het daar fascinerend. Ik vind het indrukwekkend en hoopvol. Maar het is natuurlijk ook uh, straatarm. Uh, want ze worden van alle kanten omsingeld en, en afgesloten van, van alles. Uh, dus er is ook een zekere droogheid, dorheid aan, aan het leven <lacht> daar. Er is gewoon niet zo heel veel. Weinig schoonheid. Ja, schoonheid, maar ook altijd ten dien de muziek en theater en de films. En ook echt ten dienste van de revolutie. Dus het is wel een beetje voor mij aan de droge kant, zou je kunnen zeggen. Maar daar snap ik het goed. En ik vind het ook wel mooi hoe er dan over, toch over kunst en schoonheid wordt nagedacht... binnen de context van die revolutie. Dat volksparlement wat Jonas Staal daar gebouwd heeft met hun... het is waanzinnig mooi, architectonisch. Maar ook echt functioneel. Dus daar heb ik wel die, die twee... Kunnen rijmen. Mijn ouders die zijn daar niet zo mee bezig. Die, die zijn bezig samen met mensen daar gewoon uh, land te verbouwen. Dat is allemaal goed. En ze voelen zich op hun plek eindelijk. En ik ben blij voor ze. Maar voor mij was het nog een groter verhaal dan dat. Ja, in dit hotel is het leven geordend. Mensen staan klaar als je iets vraagt dan we weg allemaal pot. Welkom. In Godstel, waar je pieken kan verdienen als je opvalt. In de lobby, voet de piekelo, mijn en zegt. Blijkbaar was ik alleen gecheckt. Van door de kilte dat ik niet
0: slapen kon. Stond op aan mijn bed en nam een kijkje op de plattegrond. een traditie,
1: geboren in een tijdperk. Geen kenmerk, de dingen die we niet zien.
0: Nou ja, en dat over je plek vinden tot slot. Ja, ik denk dat je je uiteindelijk hier naartoe schrijft... Hmm naar deze tafel ja. in Amsterdam-Noord. Mm. Maar ik denk dus dat dat de beweging is. Mm. Weggaan om, 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 om ongrijbaar te zijn... Mm. Om, om een soort thuis te vinden uh, in die ongrijpbaarheid... naar snappen dat je moet aarden om de gastvrijheid te redden. Mm. In Amsterdam-Noord. Ja. En dat betekent
1: ook dat het politieker wordt. Ja. Uiteindelijk wordt het boek in die zin politieker... Uh, en dat, dat was voor mij best wel moeilijk, want ik hou niet van politiek nee. schrijven... maar het kan niet anders. Ja, ik? Je moet nu, toch? Ja. In deze ja. tijd. Ja. En dan is Amsterdam-Noord gek genoeg uh, een plek waar het voor mij wel samenvalt. De gastvrijheid hier onderling, tussen de mensen die hier al heel lang wonen... in een stuk van de stad wat jarenlang is uh, genegeerd... Is echt wel groot. Mensen houden echt elkaar hier wel in de gaten en zorgen een beetje voor elkaar in moeilijke tijden. Je woont in een soort dorpje in Amsterdam-Noord. Ja, een, een oude arbeidersbuurt. En ik vind die stijl van hoe mensen hier met elkaar omgaan, vind ik wel mooi. Het is heel. Kijk, hier hoef je het niet te hebben over de drama's die je hebt meegemaakt, want dat heeft iedereen. Uh, dus daar. Daar kan je het over hebben, maar je kan het er ook niet over hebben. Dat weten mensen gewoon van elkaar. En je moet alleen maar zorgen van als je niks te eten hebt... dan krijg je van je buurvrouw iets. En, en, gewoon, je houdt elkaar een beetje overeind. Ik vind dat wel een, een hele goede manier van omgaan met elkaar. Uh, ook omdat het mij dwingt om wel eindelijk dan toch een keer echt mezelf te laten zien... Want je kan hier niet als keurige meneer rondlopen en en doen alsof het jou allemaal niet aangaat. Dat wordt niet gepikt, dus je je hoort er pas bij als je ook zelf een beetje naar voren komt. En gewoon iemand bent, laat zien dat je iemand bent. Uh, En hier is ook, en dat geloof ik echt, uh, dit is zo'n stukje van Nederland... waar je in potentie een andere manier van samenleven kan uitvinden... En het is natuurlijk hier geen Rojava. Maar de potentie ligt er wel. De, de samenhang, de, de openhartigheid, de, de, de strijdlust die er ook in zit. Het is, is van ouds uh, communistisch. Dat betekent dat er nu heel veel mensen op de PVV en op forum stemmen. Maar toch, het, er zit een soort van solidariteit onderling ingebakken. Dus dit kan... Uh, een plek zijn waar we uitvinden hoe je anders uh, gelijkwaardiger, minder stiekem, minder geldlustig een samenlevingje kan bouwen. Ik, ik denk serieus dat door alle problemen van Nederland die vinden hier plaats, die zie je hier gewoon in het echt. Maar uh, de oplossing zou ook hier kunnen zitten. En met onze beweging Verdedig Noord zijn we dat ook aan het proberen te praktiseren. En ik vind het nu uiteindelijk, na al die zwerftochten en, en na de ontdekking dat het zonder gastvrijheid stilvalt, vind ik het mooi om op een plek te zitten waar ik mensen ken, waar mensen mij vertrouwen, waar ik blijf, waar ik die tafel heb waar iedereen langs kan komen. En ik vind het mooi om op zo'n plek uh, gewoon super praktisch, super concreet te helpen zorgen dat het, dat het hier een beetje eerlijker wordt. Dat is toch een soort thuiskomen. Ja, ja, Het is een ontdekking. Maar serieus. Het is hier echt voor het eerst dat ik in mijn leven... dat ik het gevoel heb, oké, okay, dit is thuis.
0: Ja, en dat er iets van die droom van je ouders ja. te vinden is... in Amsterdam-Noord, mm. daar moest ik wel op mijn glimlachen toen ik dat zag.
1: Ja, dat is grappig... Dat had ik niet zo beseft. Je, pff, je blijft natuurlijk meer op je ouders lijken dan je denkt. Maar, maar het is oh, Wat waard... heb je je hele leven gedaan om eraan te ontsnappen? Ja, kijk, ik heb, ik heb hun stijl van revolutie ja. Ja. lange tijd niet, 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 niet mooi gevonden. Maar het vuurtje hebben ze natuurlijk wel in me aangestoken. En, en nou na al die jaren kom ik dan uiteindelijk op een plek... waar het op mijn manier kan. En en, en nog één ding, Chris. Om die gastvrijheid te
0: redden... die zo'n door en door persoonlijke zaak is... waarbij heel veel dingen verzwegen moeten worden... en en verlies geïmpliceerd is, meegenomen is... dat draag je. Er bestaat een noodzaak nu om dat wel politiek te maken. Ook voor jou. -hmm.
1: Uh, Ja. En En, uh, en hoe ziet dat er dan uit? uh, Dan... Dan heb ik het niet alleen alleen maar over de persoonlijke gastvrijheid. Maar uh, kijk, dit dit gaat door. Die pandemie gaat op een bepaalde manier door. Uh, In deze villa-week van de wereld gaat die economie op een gegeven moment uh, ontploffen. Dat kan bijna niet anders. Ik weet niet hoe. En de de instinctieve reactie van heel veel mensen en ook van overheden... is dan om naar binnen te keren... Je, Je een fort te bouwen tegen de buitenwereld. Tegen alles wat vreemd, gevaarlijk, eng anders is. Uh, En ik weet zeker dat als we dat gaan doen, dan dan drogen we uit. Want dan dan zitten we in ons fort en dan komt er niks nieuws meer binnen... gaat er niks meer naar buiten. Dan moet je dus... uh, Dan kan je niet anders dan, dan, dan politiek worden. Dan red je het niet met schoonheid alleen... of met sentimenten of heimwee alleen dan ga je politiek worden. En dat betekent ook, dat dat zie ik hier en dat, dat maken we ook gewoon mee. Dan ga je de, de basis waarop het systeem waarin wij leven... ga je ter discussie stellen en daartegenover iets anders zetten. En dat is politiek. En dat doe je met overgave? Dat doe ik onwennig, weet je. Ik ben nooit... Zo'n politieke activist geweest. Ik heb er altijd veel gekend en veel bewonderd, maar ik ben het nooit geweest. Maar dat, moet, dat hoort er nu zo langzamerhand ook bij. Zo, van de reizen.
0: Elke gastheer uh, heeft een geheim, of meerdere geheimen. Jij ook. Schrijf je over. Ik heb er niet naar gevraagd. Ben ik daarmee een goede gast of een, of een slechte interviewer?
1: Nee, um, je bent een heel goede interviewer. Nee, dat wou ik niet horen. En dat ben je. En je bent... ook een heel goede gast. Want ik geloof serieus dat je de gastvrijheid onklaar maakt als je de gastheer gaat uh, uh, afkrabben... om erachter te komen wat zijn geheim is. Dat moet je niet doen. Dat geheim hou je intact. Ik vind het mooi. Ik vind het echt mooi, ook in zo'n buurt als dit, in Noord... waar mensen het, 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 het hart op de tong hebben... Maar ik vind het heel erg mooi als je weet dat... de trieste kern van iemand niet hoeft uh, besproken te worden. Het hoeft niet. Sommige vragen hoeven niet beantwoord te worden. Uh, Dus jij dan als bezoeker aan deze tafel bent een mooie gast... omdat je het aan mij laat of ik erover wil beginnen... Maar je vraagt er niet naar. Mag ik je danken voor je gastvrijheid? En bedankt dat je langskwam.
0: Chris Keulemans in gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent. Over zijn onlangs verschenen boek Gastvrijheid. Dat roept natuurlijk weer nieuwe vragen op Zo Gaat Het. Maar er is ruimte voor verdere gesprekken op ons platform... Hebben jullie bijzondere ervaringen met gastvrijheid? Hoe geef je gastvrijheid gestalte in politieke zin? Leden van De Correspondent hebben toegang tot de discussie... en je bent al lid voor zeven tientjes per jaar. Daar krijg je dan een jaar lang kwaliteitsjournalistiek voor... voorbij de waan van de dag. En dan de muziek tenslotte. Ik grasduinde in de playlist die Chris Kuidemans in zijn boek heeft opgenomen. Zo kwamen in bonte verscheidenheid langs Vajeroes... Bob Marley, Jossi Hiti Ahubesi, Typhoon en Damir Imamovic.